0: Merci pour votre accueil aujourd'hui. Euh, effectivement, euh, je vais enfin, me présenter encore un petit, petit peu plus et surtout vous dire que vous avez le bonjour de toute l'Église Lumière des Nations à Lyon et donc qui vous embrasse et qui pense à vous et qui prie pour vous. Euh, toute notre Église, voilà, on est euh, ensemble dans la mission et dans le service du Seigneur et donc je vais voilà, déjà vous dire ça. Et puis effectivement, j'ai un débat euh, cet après-midi avec un, un monsieur qui s'appelle Stéphane Houbique et qui est un ancien occultiste. Euh, il a fait beaucoup... Éditeur, auteur de livres occultes, euh, qui a écrit un livre pour dire que Jésus est un mythe historique. Donc je vais débattre avec lui sur euh, la divinité de Jésus, euh, qui est un, un, une doctrine très importante et qui est beaucoup remis en question dans plein de courants. Et pourtant, c'est des, des fondements. voilà. Donc merci de penser à nous cet après-midi. J'y vais avec J.D. qui va qui va prendre euh, la vidéo et qui nous ont accueillis avec Muriel euh, cette nuit. Enfin, euh, ouais, on, on a bien prié aussi hier soir, c'était super. Donc, euh, merci JD. Et juste vous dire aussi, pour, pour mon actualité, parce que comme ça, c'est fait, euh, j'ai trois débats, en fait, dans ce mois-ci. J'ai celui-ci, j'ai un autre avec Moshe Luzon qui est un juif euh, d'une communauté qui est assez, euh, comment dire, active pour démontrer que Jésus n'est pas le Messie. Puis, j'ai un autre débat euh, en novembre avec euh, un collectif de musulmans experts dans la critique de la Bible. Euh, donc, euh, ça sera aussi sur la divinité de Jésus, mais c'est le thème que, que je maîtrise bien, j'écris un livre là-dessus. Voilà. Donc, ça devrait le faire. Voilà. Donc, je vais prier, euh, et je vais prier pour que ce ne soit pas moi qui parle, mais qu'ensemble, on écoute l'Esprit-Saint, euh, parce que c'est lui notre enseignant, et on n'est que des instruments. Et euh, je n'ai pas vraiment prévu, en fait, de faire mon apologète de service et de vous donner beaucoup de connaissances aujourd'hui. J'ai plutôt prévu de nous rappeler à tous ce qu'on sait déjà, et de nous motiver dans la question de l'évangélisation. Et c'est ce que m'a demandé Nathan, il m'a dit « Viens avec ta casquette d'évangéliste pour nous motiver ». Et en réalité, je me suis rendu compte, je n'ai rien à vous apprendre, pratiquement rien à vous apprendre, mais par contre, on a beaucoup à conscientiser ce que Dieu nous a dit. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole qui est parfaite, qui est sans erreur, qui est claire, qui est suffisante, qui est nécessaire, qui est inspirée. Elle nous aide beaucoup, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu témoignes intérieurement, par ton esprit, Seigneur, de toute la véracité des Écritures, mais que ton esprit aussi nous habite, Seigneur, pour nous rendre aptes à agir dans l'Écriture, dans les consignes de l'Écriture. Seigneur, nous ne voulons pas être juste des élèves, Seigneur. Tu nous fais de nous des guerriers, des guerrières. Tu fais de nous, Seigneur, des soldats pour faire progresser ton royaume. Et Seigneur, je te prie que ce matin, tous ensemble, nous soyons comme saisis euh, par ton esprit, que nous soyons comme euh, euh, secoués par ton esprit pour que nous puissions entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance de, de toute éternité pour que nous les pratiquions. Seigneur, réveille-nous, envoie-nous, Seigneur, et que nous puissions le faire avec joie et avec, euh, avec plaisir, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. OK, alors, euh, pour moi aujourd'hui... Euh, je suis venu pas avec beaucoup de choses à vous dire, mais plutôt avec des choses à vous demander. Euh, et donc, je vais vous poser quelques questions. Donc, ça veut dire que ça va être un petit peu interactif. Okay euh, donc, vous êtes obligé de participer. Interdit de dormir. Voilà. Et interdit de se défiler. Okay On essaie de répondre ensemble à quelques questions. Euh, et ça va me permettre en fait d'évaluer quelque part, euh, et que vous aussi, vous évaluez, euh, où est-ce que vous en êtes par rapport à la question de l'annonce de l'évangile Et la première question que j'aimerais vous poser, elle est très simple. C'est celle-ci. Qui ici croit, de, du fond du cœur, que Jésus est digne d'adoration, de louange et de gloire et d'honneur Qui croit ça Ok. Donc ici vous êtes tous, pratiquement, vous êtes presque tous levé la main donc vous voyez, je n'ai pas besoin de vous enseigner que Jésus est digne d'adoration, de, 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 de gloire, de gloire, d'honneur, de louange, mais vous êtes déjà convaincu de ça, c'est vrai okay. Donc on est tous d'accord sur ça. Moi aussi, je pense que euh, le Seigneur est digne d'adoration, de louange, de gloire et d'honneur. Et j'aurais pu vous faire une prédication là-dessus, et j'aurais pu prendre par exemple un texte de l'Apocalypse, comme dans l'Apocalypse 5, 13, où tous les anges et tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, sous la terre et dans les mers adorent le Seigneur. Jésus, l'agneau, et celui qui est sur le trône. Et j'aurais pu vous expliquer de ça, mais vous êtes déjà convaincu de ça, donc ça va, ça m'enlève du travail. Ok Super. Ma deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'on est, qu est convaincu de ça Est-ce que vous avez des réponses à pourquoi on croit qu'il est digne d'honneur, de gloire et d'adoration Est-ce que vous pouvez répondre à ça Amen. Très bonne réponse. Réponse biblique en plus. <rire> Ce que dit Paul dans l'Épître Colossien, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, la création vient de lui et la création est pour lui. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on croit qu'il est digne d'honneur, de gloire et d'adoration Vas-y, ma soeur. Parce qu'il est Dieu, c'est aussi une bonne réponse. Il est Dieu, c'est qui il est. Il y en a un seul qui est digne d'honneur et de gloire, un seul qui est digne d'adoration. Pourtant, nous avons beaucoup d'idoles dans nos vies, mais lui, c'est le seul qui soit Dieu. Ça, c'est une très bonne réponse. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles il est digne Tu vois Mar Il est bon, il est juste, il est parfait. Amen. Donc là, c'est une réponse par les attributs de Dieu. Dieu est bon, juste, parfait, singe, sa sage, sage, j'ai dit singe, sage, saint, ouais, c'est saint et sage, ça fait singe. Ouais, et, euh, et effectivement, quand on regarde, quand on contemple les attributs de Dieu, il est exactement ce qu'on désire. Il est exactement ce qu'on désire. Il répond par qui il est à nos besoins. Donc, il est digne d'honneur, de gloire, de louange. Et c'est tout Est-ce qu'il y a autre chose Vas-y. Gloire à Dieu. Amen. Une raison fondamentale, c'est son sacrifice. Exactement. Et ça, en fait, on le sait, on le chante, mais est-ce qu'on vit à chaque instant, à chaque minute, avec la conscience de ce que c'est Et c'est d'autant plus impressionnant quand on sait qui est Jésus, avant de verser son sang. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 7, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a pas regardé son égalité avec Dieu, comme une proie à arracher, en gros, il n'a pas voulu rester de force égale à Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition du serviteur. Il s'est dépouillé, se rendant en tout semblable aux hommes et prenant la condition du serviteur pour mourir à la croix. On n'est pas simplement en train de parler d'un homme qui meurt. On est en train de parler du Dieu éternel, créateur de l'univers, qui est digne d'adoration de toute éternité, qui prend une condition si humble, et non seulement humble, mais plus humble que humble, puisqu'il est venu comme serviteur, serviteur de sa création. C'est nous qui devrions être ses serviteurs. Il est venu serviteur de sa création. Et quel service il a donné Mourir pour nous, pour notre péché, à notre place, alors que nous étions coupables. Vas-y, ma soeur. Par, amour. Par amour. Et ça, c'est le témoignage du Dieu qui nous aime. Il, vous, il nous rachète. Il paye nos dettes qu'on ne pouvait pas payer. Et tu as après connecté dans ce que tu as dit avec ⁇ C'est pour ça qu'il faut que j'évangélise ⁇ Et c'est exactement le but de ces questions. Le but de ces questions, c'est de réveiller ⁇ Pourquoi est-ce qu'on sort dans la rue pour annoncer l'Évangile ?⁇ Pourquoi J'ai deux autres questions pour étayer encore. Qui croit que l'homme n'est pécheur Que quoi qu'il arrive dans quelque milieu qu'il soit, quelque éducation qu'il ait, à partir de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, progressivement, on va voir dans son comportement quelque chose qui déshonore Dieu, ou déshonore ses parents, ou lui-même. Qui pense que le péché est dans l'homme à sa naissance Regardez-vous, tout le monde le croit. Et qui croit qu'un homme rempli de péché Peut entrer au ciel, dans la présence éternelle de Dieu. Qui croit ça Là, c'est mitigé. Ceux qui lèvent la main, qu'est-ce que tu penses de ça Je pense que euh, Jésus est mort pour tous. Il n'y a pas de distinction. Donc, Amen. Tous peuvent bénéficier de cette grâce-là et d'être admis et considérés comme justes ouais. auprès de Dieu. Oui. Donc, si Jésus ne fait pas son sacrifice à la croix, si Jésus ne vient pas payer pour nous, est-ce que tu penses qu'on peut rentrer dans la présence de Dieu Non. Et je pense que c'est pour ça qu'il y en a plein qui n'ont pas baissé la main, pas levé la main, parce qu'ils l'ont entendu sous ce sens. En fait, ce n'est pas possible de rentrer dans la gloire et la sainteté éternelle de Dieu dans notre état de pécheur. Ce n'est pas possible. Ça, c'est Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu mais ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On est tous privés de la gloire de Dieu. Et ce n'est pas Paul qui l'a dit dans Romains, David le disait dans les psaumes, c'est en fait le diagnostic biblique sur l'humanité. Vous êtes hors jeu. Alors comment est-ce que cette foule de personnes qui est là à Paris, qui est là dans cet arrondissement et qui sont nées avec le péché Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils puissent être trouvés dans l'état d'être des adorateurs en esprit et en vérité, tel que, on en croit tous, on l'a dit, Dieu le mérite Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils accèdent au salut Comment on fait À vous de jouer. Vas-y, On Ouais. Amen. Avec le Seigneur. Vas-y. On partage la parole de Dieu. Okay. Tout le monde est d'accord avec ce constat Qui n'est pas d'accord ah, C'est plus simple. Ok. Maintenant, c'est la question qui, 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 qui tue. Maintenant, ah j'ai posé les questions quel gap, quel espace est-ce que vous voyez entre toutes ces consciences qu'on a et notre engagement dans l'évangélisation <rire> Ok En fait, moi, je n'ai même pas besoin de vous enseigner, vous savez déjà. Mais par contre, Nathan, il m'invite pour que je vous dise, oh, vous savez déjà. Et ça change quoi la semaine prochaine? En fait, je pourrais venir et vous dire toutes les formes d'évangélisation. Mais j'ai vu qu'il y a la, la strip team, c'est ça? Street. Okay. J'ai vu qu'il y a la street team, j'ai vu qu'il y a cette journée de formation sur l'évangélisation. Vous n'avez pas besoin de, que je vous explique les outils. Je pourrais vous les lister, l'évangélisation par la famille, par l'amitié, les événements d'évangélisation, l'évangélisation par l'art, par des chansons, par, par de la peinture, l'évangélisation en allant dans un café philo et en parlant avec les gens. Il y a mille façons d'évangéliser. Ceux qui pensent que l'évangélisation, c'est pas pour moi, c'est juste que tu n'as pas encore compris qu'il y a une forme qui te convient.
1: Euh...
0: <rire> Il y a tout un tas de formes d'évangélisation. J'aurais pu passer beaucoup de temps à te les expliquer. À dire, voilà, on peut évangélisation, faire de l'évangélisation de rue. On peut faire des évangélisations par de l'événement, dans une église ou en dehors d'une église. Par des débats, comme je fais. Parce que moi, je ne fais pas des débats pour faire... Le... L'intelligent, je fais des débats pour annoncer Christ crucifié. Il y a, des, il y a de l'évangélisation que tu pourrais faire dans ta famille. Et c'est une manière de faire qui est différente parce que les gens te connaissent et nul n'est prophète en son pays. Donc il faut savoir évangéliser dans sa famille. Il y a de l'évangélisation qu'on va faire par l'amitié. Donc dans notre voisinage, on ne va pas juste crier Jésus vous aime. C est, c est, on va passer pour le fou du quartier. Donc comment est-ce qu'on évangélise dans son quartier C'est différent. Par de la relation, par de l'accueil, par de l'invitation. Et puis il y a des portes qui s'ouvrent. Comme Jésus avec la Samaritaine qui à un moment donné lui dit... Si tu savais qu'il te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a plein de manières de faire de l'évangélisation. Et je ne suis pas venu du tout pour vous expliquer ces manières. Parce que si vous avez conscience que l'évangélisation, c'est le moyen que Dieu a donné à l'Église avec un ordre, allez, et faites de toutes les nations mes disciples, mais que vous n'êtes pas actif en train de le faire, ce pas les moyens dont vous avez besoin, mais c'est l'esprit et la conscientisation de ce besoin de sortir et d'annoncer l'Évangile. Et donc d'être stimulé par l'Esprit-Saint. Et ça sert à rien pour moi d'expliquer les méthodes s'il n'y a pas l'envie. Et vous vous appelez « fireplace ». Et quand Nathan a reçu qu'il allait appeler l'Église « fireplace », je me suis dit « mon coco, il va falloir assumer ». Vous êtes vraiment en fire? Il faut que ça se voit dans votre évangélisation. Sinon, c'est du pipo. Et je ne pense pas que vous vous sentez culpabilisé. J'espère pas que vous vous sentez culpabilisé par ce que je dis. Je suis un frère qui fait les mêmes erreurs. d'accord Mais j'ai envie de vous dire: hey, on se réveille maintenant. On se réveille. Parce qu'on sait tout, on a tout. On a conscience de tout. Et on vit dans notre confort. On vit dans notre moi-je. Ou moi je ne peux pas. Ou moi je ne sais pas. Et c'est ce je qui fait mal à l'évangélisation. Je fais mal à l'évangélisation. Lui. Lui. Moi j'évangélise le lundi, toutes les deux semaines, par exemple, est-ce qu'à chaque fois, j'ai grave envie d'y aller Franchement, non. Franchement, non. Est-ce qu'à chaque fois que j'y suis allé, j'ai vu des miracles, ou j'ai rencontré des gens, j'ai prié pour eux, je trouve ça incroyable À chaque fois, oui. Donc ma nature ne veut pas. Mais une fois que j'y suis, une fois que j'ai fait, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que j'aurais fait d'autre de mieux. Mais je ne pars pas pour « je ». Je pars pour lui. N'est-ce pas C'est ça en fait. C'est lui en fait. Et si celui il reprend toute la place, si le Seigneur prend toute la place dans nos esprits, nos pensées, alors on sort. On sort. Et c'est difficile parce que moi je suis très calviniste, vous savez. Donc je crois que Dieu est souverain et que les élus qui sont élus, ils iront au ciel. Et je me dis, bon bah, pff, si je sors pas ce soir, un autre le fera. Ouais. Ça, c'est une erreur fondamentale. Heureusement que Calvin s'est pas dit ça avant d'écrire l'institution de la religion chrétienne. Ouais. Et les 58 volumes de sermons qu'on a retrouvés de lui. Et tout ce qu'il a fait à Genève. Et toutes les fois où il a annoncé l'Évangile. En fait, c'est une fausse idée de croire que parce que Dieu est souverain, on n'est pas appelé à entrer. C est, c est, c est, en fait, c'est une folie de croire ça. Dieu est souverain pour accomplir ses plans par son Église. <rire> il a décidé que nous, on soit l'instrument du salut. Comment est-ce que je vais dire « Bon, ben, moi, je vais rester dans mon lit. » Ça n'a pas de sens. Et il nous dit même « Priez pour que des ouvriers... »« Priez pour des ouvriers, car la motion est grande. » En fait, il, il, il nous appelle tout le temps. Il dit « Allez ». Ce n'est pas comme s'il ne nous avait pas dit « Allez, faites de toutes les nations, les disciples. » Il l'a dit, en fait, le commandement est déjà là. Après, c'est juste une question d'obéissance. Une question de soumission. Et il y a des choses qui, moi, m'aident à me soumettre à ce commandement. Donc ça, c'est dans Matthieu 28, 19 à 20, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant tout ce que je vous ai prescrit. Et je serai moi-même tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et des fois, on peut se dire, « Ah, mais ça, c'était une parole donnée aux apôtres. » Non, 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 jusqu'à la fin du monde. Écoute bien. Donc c'est pour toi. Ça ne peut pas être que pour les apôtres. Mais ce que j'aime bien dans ce verset, et pourquoi il me motive à l'évangélisation, c'est parce que Jésus dit aux gens qu'il envoie, « Je serai avec vous. » Et on dit qu'on aime la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'on rentre dans la louange. Mais sache que Dieu donne sa présence très particulière quand tu es en train d'annoncer l'évangile. Il y a une qualité de présence de Dieu quand tu es en mission. Il est avec toi de manière particulière. Et souvent on dit « oui, Dieu est avec nous ». Oui, mais là, il le dit à des gens qu'il a envoyés. Je suis persuadé que Paul, l'apôtre, l'envoyé, il a une qualité de présence de Dieu que je ne connais pas. Paul, il loue le Seigneur en prison. Il a une qualité de présence de Dieu que je ne connais pas. Pourquoi Parce que quand il est en mission, Dieu est là d'une manière particulière. Et en fait, si tu dis que tu aimes Dieu, sors dans la rue. Va voir tes voisins, peu importe. Il y a quelque chose de l'Esprit de Dieu qui tombe à ce moment-là qui est inimitable. Inimitable, vraiment. Parce que Dieu a compassion pour les perdus. Il a compassion pour les pauvres. Et alors que tu sors, tu ressens cette compassion. Elle t'habite. Et ce que Jésus dit dans Matthieu 25, quand il dit qu'il va séparer les, les boucs et les brebis, et que certains vont être jetés dans la géhenne, donc l'enfer existe, alors c'est pas le bon mot l'enfer, mais la gêne existe. Il y a un moment donné où certains seront jetés. Et il dit, lorsque tu as donné à boire, donné à manger, lorsque tu as guéri ce plus petit-là, c'est comme c'est à moi que tu l'as fait. C'est-à-dire que quand on est en train d'œuvrer, quand on est en mission, quand par exemple je suis dans la rue et que je prends du temps avec cette personne SDF, que j'impose les mains et que je prie pour lui, en fait c'est comme si je l'avais fait à Jésus. Donc en fait Jésus il est là dans ce moment. « Vous n'avez pas envie de vivre un moment avec Jésus ?» Si particulier. Les chrétiens, c'est des gens qui ont tout abandonné pour Jésus. La définition même du chrétien, c'est quelqu'un qui a dit « Ma vie passée ne vaut rien et toute ma vie, c'est toi. » Et Dieu nous propose deux endroits pour être vraiment avec lui, la mission et les œuvres de compassion. Pourquoi on n'y est pas Et vous avez tous, je pense, vécu ça. Des moments où vous avez été vraiment au contact d'une personne, à vivre la compassion de Dieu, vous sentez quelque chose. Vous sentez quelque chose. Quelque chose qui se passe. Il y a une, une histoire que, peut-être vous vous, si vous m'avez déjà entendu parler, que je raconte souvent, parce qu'elle m'a marqué quand j'étais jeune chrétien. J'étais avec mon pote Guillaume sur le centre commercial de Créteil-Soleil, pas loin d'ici. Parce que moi je suis un gars de Créteil, à la base. 9-4. Et euh, Guillaume, il n'était pas chrétien. Okay. Et moi, ça faisait deux ans que j'étais avec Christ. Je me suis converti, j'avais 16 ans, d'une famille athée. Et j'étais bouillant. Et donc, on est sur le parking comme ça, et je lui dis écoute, Guillaume, j'ai envie de te parler de deux passages de l'évangile. Et c'est dans Jean 10, chapitre 10, il est dit que Jésus est venu pour que les humains aient la vie et qu'il ait en abondance. Et je lui dis. Tu sais, c'est pour ça que je suis chrétien maintenant. c'est Parce qu'en lui, j'ai la vie en abondance. Je me sens rempli de l'esprit, je me sens rempli de ça. Ah, J'avais envie de lui dire ça. Et je lui dis, il y a un autre passage qui m'interpelle, me, qui me, qui c'est que euh, Dieu est le pain de vie. Jésus dit, je suis le pain de vie. Que celui qui me mange, il sera nourri. Il est comme la manne qui est tombée du ciel. Et je lui parle pendant à peu près une demi-heure de l'abondance et du pain. Mais je le bassine, Vraiment. L'abondance, le pain, 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 l'abondance, le pain. Demi-heure. Et au bout de cette demi-heure, on est là, tous les deux, face à face, et on voit un homme qui est là. On ne l'a pas vu arriver, il est là. Et il vient avec deux énormes sachets remplis de pain. Et il nous les tend comme ça. Et il dit, c'est pour vous, si je ne vous le donne pas, c'est péché. Et mon pote, Guillaume, il me dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de malade ?» Et je lui dis « C'est Dieu. » Il y a quelque chose où Dieu donne sa présence de manière particulière et il accompagne la prédication de l'évangile par des signes et des prodiges, nous dit la parole. Vous voulez vivre quelque chose de plus grand avec Dieu Annoncez l'évangile. Je ne sais pas si dans Street... Euh... Vous avez des moments euh, où vous envoyez des audios à tout le monde pour que tout le monde entende ce qui se passe dans les soirées. Mais je vous conseille de faire ça, nous, c'est ce qu'on fait dans nos sorties d'évangélisation. Je peux faire un exemple, tiens. Si, hein Allez, un exemple. Alors, j'en je prends un. On est dans du réel. Ils sont où Donc, nous, notre groupe, il s'appelle Lumière dans la rue. Léo. Ok. Écoutez la semaine dernière. Ok, j'y arrive. Euh... Attends, je crois qu'il est sur mon. Alors, je vais mettre le son. Je
1: pensais qu'on était euh, à la fin euh, là où on était avant. À ça. 19h. Ben, Jill et moi, on a eu euh, une, une très très longue discussion avec un seul, euh, une seule personne, un monsieur, un Algérien, euh, réfugié qui vient d'arriver en France. Il est il est en France depuis dix jours après un voyage de deux ans de l'Algérie en Libye en Libye de Libye en Italie Italie en France etc et finalement il, il atterrit euh, là à Lyon. Euh, du coup musulman mais pas trop euh, passionné par ça donc nous avons pu euh, partager un tout petit peu avec lui, et puis, Dieu l'a eu euh, une, une parole de connaissance, pensant que c'était probablement un problème de dents, de, 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 de douleurs euh, dentaires, euh, et, et du coup, lui, il a dit, oui, euh, en fait, justement, j'ai des douleurs. Côté gauche, ce que Dieu avait pensé, super, merci Seigneur. Donc on a prié pour lui sans l'imposition de main, bien bien entendu euh, et lui il a été vraiment guéri euh, il a souri il a il nous a dit oui c'est voilà ça va ça va mieux ça va maintenant ça va ça va donc il était très content euh, nous aussi bien sûr et puis on a continué la on a continué la discussion par rapport à, à l'évangile l'Église pour lui euh, il ne parlait pas trop de français euh, et nous, rien en arabe, euh, mais heureusement, il avait euh, une application sur son smartphone pour traduire de l'arabe en français et de français en arabe. Euh, et je pense qu'on a pu euh, communiquer un tout petit peu, mais c'est Dieu qui a communiqué par la puissance de son esprit. Euh, je voulais lui donner euh, un en arabe, euh, mais je pense que je peux le retrouver. Une soirée là où, où il était, euh, mais il n'a rien, et il a déjà eu une notification de l'État euh, qui doit repartir euh, d'ici 90 jours, je pense, ou 80 jours maintenant. Euh, donc, merci Seigneur, c'était euh, une très bonne rencontre divine, je dirais. Euh, et un bon euh, voilà, recommencement pour, pour nous, LDN, euh, pour l'évangile dans la rue, lumière dans la rue. Merci, sania Bonne soirée à tous.
0: La suite de cette histoire, c'est que George a revu Taïeb et il lui a donné un évangile. Et Taïeb a lu entièrement l'évangile. Je pourrais vous faire écouter le message. C'était un, c'est l'évangile évangile de Jean et après, il était avec Georges et il a dit « Si seulement j'avais lu ça des années avant. » Et là, Georges a renvoyé un message en disant « euh, Je pense qu'il est prêt à ce qu'on prie pour qu'il donne sa vie à Dieu. » Et donc, la prochaine fois qu'on se voit, on va faire une prière de conversion avec lui. Tant qu'on part dans la rue par la foi, on fait une rencontre avec une personne qu'on ne connaît pas. Cette personne découvre que Dieu est un Dieu de miracles. » Dieu donne ce qu'il faut à Jill pour que ça se passe. Ça, on le vit. D'autant plus quand on est confronté à l'inconnu, à l'incertitude. On a des paroles de connaissance, mais là, il a une paroles de connaissance qui a touché son but. Il y a une guérison. Et ensuite, on défile jusqu'à la conversion. C'est ça dont je veux vous parler, vous dire ben, si vous voulez vivre des choses comme ça, <rire> si vous avez envie de vivre des choses comme ça, il faut juste sortir de sa zone de confort et on y va. Okay. Peut-être que ça vous fait peur. On peut peut-être même en parler, je ne sais pas si on a le temps. Euh, mais en réalité, c'est l'appel des chrétiens, ce n'est pas l'appel des évangélistes. L'appel des évangélistes, c'est évidemment de le faire, mais surtout de stimuler l'Église pour que chacun entre dans cette réalité qui est demandée à chacun et chacune d'entre eux. Okay Donc, je n'ai pas beaucoup plus à vous dire. Euh, J'ai juste envie de vous comprendre qu'on demande à l'Esprit de Dieu, euh, qui est un esprit missionnaire. Hein? L'Esprit est en mission, ce qu'on appelle le Dieu de mission, Dieu envoie son Fils et le Père et le Fils envoient l'Esprit. Donc Dieu est en lui-même missionnaire et ce Dieu-là, il envoie l'Église et il nous envoie.